0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising. Nous sommes le 26 novembre et comme chaque samedi, c'est l'heure de notre rétrospective. Aujourd'hui, nous allons revenir en 2003. Il y a 19 ans, le célèbre avion franco-britannique Concorde se posait pour la dernière fois sur le tarmac de l'aéroport de Bristol au Royaume-Uni. Un ultime atterrissage pour l'appareil supersonique après 27 années de vols commerciaux entre prouesses technologiques, échecs commercial et drames. Retour sur la vie des avions Concorde qui s'est donc achevé le 26 novembre 2003 avec Léo Roussel et des archives de l'Institut National de l'Audiovisuel et de France Télévisions. Le vol AF-001 vient de se poser à l'aéroport de Roissy. C'est le dernier atterrissage d'un Concorde d'Air France. Une dernière fois, le grand oiseau blanc remonte la piste au pas sous les applaudissements de milliers de curieux. Imaginez un appareil qui permet de relier Paris à New York en seulement un peu plus de 3h30. Eh C'est la prouesse technologique qui était le Concorde, un avion supersonique pensé et construit par deux pays, la France et le Royaume-Uni. Alors chacun a eu le droit de faire ses au revoir au bel oiseau blanc. En France, c'est l'extrait du journal du France 3 que vous venez d'entendre. C'était le 31 mai 2003, le dernier atterrissage d'un Concorde de la compagnie Air France en provenance de New York. En Angleterre, il a fallu attendre un peu plus longtemps pour voir la dernière arrivée d'un avion Concorde. C'était donc le 26 novembre 2003, il y a 19 ans. Le Concorde Alpha Foxtrot de la compagnie British Airways se posait à l'aéroport de Filton à Bristol, la ville même où le design de l'appareil a été pensé pour la première fois et l'une des deux villes avec Toulouse en France où les pièces du Concorde ont été produites et même assemblées. Le tout dernier, Concorde, était parti pour un très court trajet puisqu'il avait pris son envol du côté de l'aéroport Deathrow à Londres pour rallier Bristol donc à son bord une centaine de membres de la compagnie British Airways. De nombreuses personnes étaient alors venues à Bristol saluer le dernier vol de l'oiseau que ce soit à l'aéroport ou à l'approche de celui-ci. Alors, le premier vol du Concorde, on l'a dit, il a eu lieu en 1969, mais l'histoire de cet avion supersonique, elle démarre bien avant. Déjà parce que la course à la construction d'un avion supersonique commence dès les années 1950. Et côté anglais et français, on a à l'époque chacun un projet d'avion supersonique indépendant. Seulement voilà, on se rend vite compte que dans les deux pays, les coûts de développement d'un tel projet sont très importants. N'est donc l'idée d'un accord pour un partenariat entre les deux pays pour que les entreprises françaises Sud Aviation et britannique Bristol Aeroplane Company travaillent ensemble sur un projet commun. Ce partenariat il est signé en 1962 et se lance alors la course à la construction de l'avion commercial le plus rapide au monde parce qu'il n'y a pas que les britanniques et les français sur le coup les américains avec leur Lockheed L2000 et leur Boeing 2707 et les russes avec le Tupolev TU144 veulent eux aussi produire leur propre appareil supersonique alors qu'est-ce qu'on entend par supersonique c'est un appareil qui irait plus vite que la vitesse du son c'est-à-dire au moins 1200 km h et les premiers à y parvenir, eh bien, ce sont les Français et les Britanniques. En 1967 est assemblé le premier Concorde à Toulouse en France, qui effectue son premier vol d'essai deux ans plus tard, à Toulouse toujours le 2 mars 1969. S'ensuit une longue, très longue période d'essai durant laquelle vont pouvoir être exploitées les compétences et les capacités du Concorde. C'est une réussite, l'avion atteint même la vitesse de Mach 2, autrement dit deux fois la vitesse du son, 2400 km h Dès 1967, plus de 70 Concorde ont alors été commandés par différentes compagnies dans le monde. Il faut dire que l'avion est une prouesse technologique, à l'époque il présente de véritables avancées en matière d'aviation. Mais en 1973, alors que les vols commerciaux n'ont pas encore débuté, intervient le premier choc pétrolier. Le prix du litre de pétrole passe de 3 à 12 dollars. La même année, un Tupolev russe, seul autre projet d'avion supersonique ayant finalement abouti, s'écrase lors d'une démonstration au salon du Bourget à Paris. De premiers doutes naissent alors quant aux capacités d'un avion supersonique et à sa rentabilité. Les américains ont de leur côté laissé tomber l'affaire. Un avion supersonique serait trop bruyant et son impact sur la couche d'ozone est dénoncé par les environnementalistes. Alors peu à peu, les commandes pour le Concorde vont s'annuler, au point qu'il ne reste rapidement plus que celles des compagnies aériennes British Airways et Air France. Les vols commerciaux vont finalement démarrer en 1976, notamment vers les états unis mais un problème va coller à la peau du Concorde, son manque cruel de rentabilité. Avion de prestige, Concorde est devenu de plus en plus coûteux avec les hausses continuelles de carburant. Transportant 110 passagers, trois fois moins qu'Airbus, il consomme quatre fois plus de carburant par passager. C'est le prix de la vitesse, disent ses partisans, argument commercial qui aurait dû séduire les passagers. Or, Concorde n'est rempli qu'à 57 en dessous du seuil de rentabilité. Et oui, pour chaque passager transporté sur 100 km par le Concorde, il fallait que l'appareil brûle entre 14 et 17 litres de kérosène. A titre de comparaison, les gros porteurs aujourd'hui nécessitent à peu près 3 litres par passager. C'est le cas notamment pour les Airbus A380. Le prix des billets était donc très coûteux sur le Concorde et les frais de maintenance étaient eux aussi exorbitants. Concorde va courir pendant plus de 20 ans après la rentabilité sans jamais pouvoir l'atteindre. Au total, seuls 20 appareils Concorde seront produits. Et puis en 2000, un autre événement va mener à la fin de l'épopée Concorde. Le 25 juillet, un Concorde s'écrase peu après son décollage depuis l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en France, tuant 113 personnes. Les Concorde britanniques et français restent alors cloués au sol le temps des investigations autour du drame. Ils reprendront finalement à voler, mais cette catastrophe s'en est trop. Le Concorde va cesser de voler. L'avion a atteint un certain âge et il n'est plus possible ni économiquement ni autrement d'envisager sa prolongation. Donc nous sommes en train de clôturer aussi dignement que possible une épopée extraordinaire. En avril 2003, Air France et British Airways annoncent l'arrêt de l'exploitation du Concorde. Le dernier vol Air France survient un peu plus d'un mois plus tard, le 31 mai, et le dernier vol British Airways, le 26 novembre donc. Les avions Concorde sont aujourd'hui cloués au sol, et il est possible de les observer en France et au Royaume-Uni, notamment dans des musées. Le Concorde, c'était donc une prouesse technologique pour l'époque, certes, mais surtout un moyen de voyager réservé. Aux plus fortunés, il fallait compter près de 5000 euros pour un aller-retour Paris-New York, et c'est également un appareil à l'impact environnemental catastrophique Aujourd'hui, 19 ans après le dernier vol du Concorde, certaines entreprises américaines notamment planchent sur de nouveaux avions supersoniques capables de relier les états unis à l'Europe en un temps record. Mais les questions restent souvent les mêmes qu'à l'époque. Comment faire un avion rentable, moins bruyant Et aujourd'hui, à l'heure où l'on parle d'urgence climatique et où le trafic aérien et ses émissions de CO2 sont de plus en plus remises en question, s'ajoute bien évidemment cette question... Est-il vraiment possible d'envisager la création d'un appareil supersonique en prenant véritablement en compte les enjeux climatiques